0: 공부머리엄마학교 송진호, 신은주입니다. 오늘은 스카이 가는 공부머리 기르는 방법이라는 제목으로 이야기를 나눠보려고 하거든요. 오늘 이야기 나누는 주 내용은 학교 놀이입니다. 어, 학교 놀이가 뭐지? 이렇게 생각하시는 분들도 계실 텐데요. 오늘 이야기를 함께 하시다 보면 아 이런 게 학교 놀이구나, 또 이런 효과가 있구나, 어, 나도 한번 해봐야겠구나, 아마 이런 생각 드실 거예요. 작년에는 물수능이라고 논란이 되었습니다. 아마 기억을 하실 거예요. 그런데 또 올해는 불수능이라는 뉴스에 많은 학부모와 학생들의 시름도 깊어졌는데요. 수능일 12시 30분쯤 나온 뉴스까지도 모두 올해도 작년에 이어 물수능이라면서 국어 영어 수학과목의 1등급 등급것이 만점이라는 기사들이 올라왔었기에 학생들의 충격은 더 컸습니다. 그래서 끓는 물 수능이라는 이야기까지 나왔어요.
1: 이런 뉴스를 접하면 수험생 부모님들은 물론 더 어린 자녀를 둔 부모님들까지도 남의 일 같지 않다는 생각을 하셨을 거예요. 사실 우리가 자녀들을 공부시키다 보면 남들보다는 좋은 대학, 명문대학을 나와서 좀더 좋은 직장, 좋은 조건에서 일을 하면 좋겠다는 생각들을 솔직히 많이들 하시죠. 아주 많이는 아니어도 말이에요. 그렇지만... 이렇게 인생의 선택과도 관련 있는 대학 입시에서 난이도 조절 실패, 학생들의 사례를 접할 때 학부모와 학생들은 항상 혼돈스럽죠. 어떻게 공부해야 될지 막막하기만 하죠.
0: 네, 주변을 돌아보면 물수능이나 불수능에도 불구하고 자신의 실력을 100% 발휘하는 학생들을 볼수 있죠. 그럼 우리는 참 부럽다 이런 생각을 많이 하는데요. 이런 학생들의 공통점은 무엇일까요? 아마 이런 학생들의 공통점은 공부머리가 있다는 것입니다. 흔히 공부머리라고 하면 IQ라고 잘못 생각하실 수 있는데요. 사실 공부머리는 IQ가 아닙니다. 공부머리가 있다는 것은 스스로 공부하는 힘을 가지고 있다는 뜻이에요. 제가 공부머리라는 것을 더 쉽게 이해하실 수 있도록 한 학생의 예를 들어드릴게요. 제가 가르쳤던 학생 중에 시험을 보기만 하면 만점을 받는 여학생이 있었습니다. 뭐 초등학교 3학년 아이니까 시험이 쉬워서 뭐 이런 생각도 하실 수 있었겠지만요. 같은 반 친구가 보기에도 무척 부러웠던 모양입니다. 하루는 그 친구에게 물어보았습니다. 너처럼 만점을 받으려면 어떻게 공부를 해야 해? 그러자 그 만점을 받는 여학생이 설명을 했죠. 응, 첫째 공부계획을 세워야 해. 둘째는 예습과 복습을 해야 지 셋째는 혼자 걸어 다니거나 자유시간이 생겼을 때 머릿속으로 배운 내용을 다시 떠올려 보는 거야. 넷째는 내가 배운 내용을 직접 가르쳐 보는 거야 라고 설명을 했다고 합니다. 어린 초등학생 그것도 3학년밖에 되지 않은 어린이가 정리했다고 생각하니 너무나 기특하고 부럽지 않으세요? 무척 쉬워 보이지만 실천하기는 참 어려운 방법인데요. 그럼 만점 받는 학생의 공부 비결을 들은 다른 학생은 어떻게 되었을까요? 만점을 받는 학생처럼 그렇게 되었을까요? 그런데 안타깝게도 결과는 그렇지 않았습니다. 친구의 조언 중 공부계획 세우기만 며칠째 하고 있다는 후문이었습니다. 사실 이런 실수는 중고등학교 학생들 중에도 많은데요. 플래너에 온갖 빛깔의 펜과 스티커 등으로 아주 휘황찬란한 계획만 세우다가 학습시간은 다 보내고 정작 공부는 하지도 못하고 시험을 보거나 또 시험을 망치는 경우가 많지요. 공책 꾸미다가 시간을 낭비하고 뭐, 그러니 좋은 결과를 보, 보기는 어려웠겠죠? 아무리 좋은 방법을 들어도 제대로 자기 것으로 만들지 않으면, 즉, 자기 공부머리가 되지 않으면 아무 소용이 없다는 그런 사례가 아닐까요?
1: 여기서 저희들이 집중에 대한 내용이 있는데요. 여학생의 마지막 비결, 내가 배운 내용을 직접 가르쳐 보는 것에 대해서 집중적으로 소개해 보겠습니다. 이게 굉장히 중요한 내용입니다. 이름하여 저희들은 학교 놀이라고 제목을 붙이는데요. 아이가 아이들을 노는 모습을 지키면서 뭐 병원 놀이를 하기도 하고 학교 놀이, 소꿉놀이 이런 걸 어린이들이 많이 하죠. 그런데 이 학교 놀이처럼 쉽게 아이들이 오늘 배운 것들을 복습할 수 있고 또 예습할 수 있고 또 이것을 통해서 공부를 친근하게 느낄 수 있다면 참 좋은 방법이라고 생각해요. 이렇게 놀이할 때는 누가 시키지 않아도 열심히 해요, 아이들은. 그래서 이것을 공부가 아닌 놀이로 생각할 수 있으면 좋겠어요. 학교 들어온 자녀에게 복습을 하거나 예습을 하도록 시키려면 잔소리 참 많이 하셔야 되거든요. 근데 아이들에게 재미있는 학교 놀이를 해보자 이렇게 아이들에게 유도를 하신다면 좀 쉬운 방법으로 자녀들이 공부할 수 있도록 자연스럽게 이끌어보실 수 있을 것 같아요.
0: 네, 학교에서 배운 것을 집에서 공부를 시켜야지 그런 생각은 아마 어떤 부모님들이라도 다 하실 겁니다. 그래서 집에 오면 숙제하고 복습해 이렇게 막연히 말만 하는 경우가 많은데요. 부모님들도 경험해 보셨겠지만 쉽게 아이들이 움직여주지를 않습니다. 어떤 아이들은 뭐 아버지가 퇴근할 때까지 기다린다고 뭐 핑계를 대고 아버지가 오시면 또저뭐 저녁을 먹고 하겠다고 또 저녁을 먹고 나면 좀 쉬고 하겠다고 이런 식으로 쉽게 공부에 또는 숙제에 이렇게 시작을 하지 못하는 경우가 많거든요. 또혹 어머니와 자녀가 아주 의기투합하여 이제 열심히 시작을 하더라도 한달 정도 지나면 그만두기가 참 쉽더라고요. 그런데 학교 놀이를 이용하면 좀더 오랫동안 그리고 효과적으로 공부를 할수 있는 습관 그리고 학교에서도 집중해서 공부하는 습관을 기를 수가 있더라고요.
1: 구체적으로 학교 놀이는 어떻게 하는 건가요?
0: 네, 학교 갔다 오면요. 뭐 손발 씻고 간식 먹고 뭐 이런 시간을 보내잖아요. 그리고 나면 바로 엄마랑 앉아서 뭐 시간표를 놓고 해도 괜찮고요. 아니면 칠판을 하나 놓고 해도 괜찮고 아니면 그냥 앉아서도 괜찮습니다. 1교시부터 학교에서 배운 것을 엄마한테 설명하라고 하는 거예요. 뭐 책을 보면서 해도 괜찮고요. 또는 뭐 칠판에 쓰면서도 괜찮고 아니면 그냥 엄마가 물어보면 대답하는 그런 문답 형태도 괜찮고요. 뭐 처음에는 쉽지 않을 거예요. 배운 것이 별로 없다면서 짧게 이야기하거나 또는 뭐를 말해야 하는지 몰라서 우물쭈물하기 쉽죠. 그때 부모님들께서 잘해 주시면 됩니다. 궁금해. 어머 오늘 내가 배운 내용이 뭔지 엄마도 너무 알고 싶구나. 가르쳐 줄수 있겠니? 아, 엄마는 학교 다닌 지가 너무 오래되어서 요즘 학교에서 뭐를 배웠는지 잘 모르겠어. 너무 궁금하다. 하고 한번 아이한테 매달려 보세요. 그러면 오늘은 아주 길게 설명하지도 못하고 중요한 내용을 설명하지도 못할지라도 내일은 조금 더 나아질 거고요. 또 내일은 더 자세히 설명해 줄 거고 심지어는 선생님이 해준 재미있는 예화나 친구들이 수업시간에 떠든 것까지 아주 생생하게 이야기하면서 신이 나서 아주 설명을 해줄 거예요.
1: 아 그렇군요. 엄마가 학교에서 배운 것을 알려달라고 매달려야 되는군요.
0: 그렇죠. 설명을 하는 설명을 해달라고 그러면서 내용을 잘 듣고 있다가 간단한 내용을 너무 장황하게 설명한다 그럴 때는 어잘 이해가 안 가는데 더 간단히 설명해 주세요. 막 이러면서 아이에게 또 새로운 생각을 할수 있도록 유도해 주시는 거예요. 그러면 중요한 내용을 스스로 뽑아내는 연습이 저절로 되죠. 그러면 당연히 그날 배운 공부 내용을 아주 그날에 다 복습할 수 있는 아주 완전 학습이 이루어지죠. 또 분명히 우리 아이가 알았다고 생각하면서 엄마에게 설명을 시작했는데 설명을 하다 보면 자신도 잘 모르거나 헛갈려하는 부분이 있다는 것을 알게 돼요. 그러니까 내가 아는 것과 모르는 것을 분명히 알게 되고 내가 아는 것 같았던 것은 또 무엇인지 이런 것을 구별하게 되죠. 그럼 엄마가 이렇게 듣고 계시다가 어, 좀 설명이 부족하다, 뭐잘 모르겠다 이러실 때는 어 아우 설명이 부족해요. 뭐 정확하게 뭐가 맞는 것인지 내일 또 설명해 주세요. 뭐 이렇게 말을 해보시면 또이 아이가 학교 가서 선생님께도 여쭤보고 또 친구들에게도 물어서 자세한 설명을 또 추가로 하게 되죠. 그런 과정을 통해서 복습은 기본이고요. 자신이 아는 듯 모르는 듯 이해하지 못했던 것들 아니면 안다고 착각, 착각했던 것들 이런 것들까지도 완전하게 이해하게 됩니다.
1: 오, 정말 그렇겠어요. 다른 사람으로 설명해 주려면 나는 정말 완벽하게 알아야 되니까요.
0: 그렇죠. 그런데요. 이 방법은 엄마의 들어주는 태도에 성패가 달려 있습니다. 뭐꼭 아이가 잘해야 되는 건 아니고요. 어 자녀분 자녀분들은 학교에서 배운 내용을 설명하다 보면 여러 가지 부족하겠죠. 또 어린이가 또는 중학생이라도 그렇게 일목요연하게 정리한다는 건 쉽지 않을 거예요. 그렇지만 어머님이 정말 진지하게 아이의 얼굴을 보면서 자녀의 얼굴을 집중하면서 이렇게 들어 주시면 자녀들도 신이 나서 아, 내일은 내가 더 잘해 와야겠다. 내일은 준비를 더 잘해와야지. 그러면서 점점 공부할 수 있는 그런 태도를 갖게 되죠. 이때 부모님이 시간을 따로 내셔야 한다는 어려움이 있을 수도 있습니다. 그렇지만 아마 들인 시간에 비해서 효과가 훨씬 좋다고 정말 자신있게 권해드릴 수 있습니다. 한번 꼭 해보시라고 말씀드리고 싶고요. 그러면 이때 얻어지는 또 다른 효과가 무엇일까? 우리 어린이들이 또는 우리 학생들이 학교에서 공부하면서 선생님 말을 집중해서 듣고 공부하는 학습 내용을 계속 머릿속에 담아갈 수 있다는 좋은 장점이 있어요. 수업시간에 앉아있다고 해서 또는 학원에 다닌다고 해서 모두 공부를 하는 건 아니거든요. 시간만 낭비할 수도 있고 또그 주어진 시간을 100% 활용하지 못할 수도 있어요. 그런데 이 공부를 위한 작은 습관인 학교 놀이를 어머니와 또는 아버지와 또는 동생과도 할수 있고요. 언니나 이모나 뭐 할머니와도 할수 있습니다. 이런 과정을 통해서 공부에 더 흥미를 갖게 되고요. 열심히 공부한 학생, 또 선생님이 아주 눈에 들어오는 그런 사랑을 받는 학생이 된답니다. 그럼 이런 과정을 통해서 자녀들은 무엇을 얻게 될까요? 바로 자신도 모르는 사이에 공부머리가 자라게 됩니다. 집에 돌아온 자녀들이 이렇게 짬을 내어 부모님과 또는 동생들과 언니와 누나와 또는 뭐 아무 가족이 없다. 집에 있는 가족들은 너무 늦게 들어오신다 바쁘시다 그러면 자기만의 고민형을 놓고 수업을 해도 됩니다. 그렇게 학교 놀이를 하다 보면 그저 학교에서 배운 내용을 설명하고 뭐 이런 그냥 단순한 시간이 아니라 교과서를 다시 살펴보고 내용을 설명하는 짧은 시간이지만 그런 투자를 통해서 내가 배운 것을 완전한 자기의 것으로 만들 수 있습니다. 학교 놀이를 매일 2, 3년 동안 한 학생과 그냥 예습 복습한 학생은 공부를 바라보는 눈이 완전히 달라졌게 됩니다. 내가 그저 공부를 수동적으로 할 때에는 보이지 않던 차이가 내가 공부를 가르쳐야지 하고 결심하면 바로 눈에 들어오게 되거든요. 내가 배운 것을 매일 효과적으로 설명하려고 수업을 듣고 들은 내용을 정확하게 이해하고 이해한 내용을 쉽게 설명하는 능력은 같은 시간 공부했을 때 학습한 내용을 이해하고 암기하고 핵심을 파악하는 능력의 차이로 이어지게 됩니다. 당연히 이런 능력은 성적 차이를 만드는 열쇠가 됩니다.
1: 아 그렇군요. 제가 얘기를 듣다 보니까 한 아이가 생각이 나요. 제가 잘하는 학생 중에 상당히 욕심이 많은 학생이 있었어요. 겨우 초등학교 2학년 아이였는데 엄마에게 이런 얘기를 해요. 엄마, 영어는 입으로, 수학은 손으로 공부하는 거야 라고 이야기를 했어요. 정말 그렇죠 수학을 어려워하는 학생 중 손으로 쓰기 싫어하는 학생이 많죠 눈으로 풀려고 하니까 실력이 늘지 않고 자꾸 계산도 틀리고 손으로 풀고 식을 바르게 쓰는 습관을 갖는 것만으로도 수학 실력이 한 단계 올라가는데 말이죠. 겨우 초등학교 2학년 아이의 생각이라고는 믿어지지 않을 정도지요. 이 학생은 영어로 입으로 매일매일 연습하면서 자신의 실력을 키웠어요. 그 학생이 공부하는 방법이 참 독특했는데 샤워를 하면서 그날 공부한 내용을 마치 선생님이 된 것처럼 그날 학원이나 학교에서 했던 선생님의 말씀을 그대로 똑같이 따라하면서 가르치는 거예요. 학원에 가서는 레벨이 딱딱 올라가고 그런 학생이 되었죠. 그렇게 공부한 결과 학교에서는 시험 결과도 좋고 학원에서는 남들보다 훨씬 높은 레벨에 따박따박 올라가고 학교 노래의 효과를 볼수 있는 대표적인 사례가 될것 같아요.
0: 네. 아마 이 이야기를 들으시면서 아 우리 아이에게도 이런 공부머리를 꼭 만들어줘야지 이런 생각을 하실 거예요. 그러다가 어, 학년이 올라가면서 조금 시간에 부담을 느끼실 수가 있고요. 또 자녀들이 학년이 올라가면 좀 부모님과 대화하는 게 줄어들잖아요. 또는 어, 예전보다 초등학교 저학년 때는 부모님에 대해서 뭐 많이 나누는 시간이 길었지만 학년이 올라가면 뭐 본인이 바빠지기도 하고 친구들과의 시간도 필요하고 그러다 보면 어머님과 긴 시간을 내기가 어려울 수도 있습니다. 이럴 때는 요 조금 학교 놀이의 모습을 바꾸시면 돼요. 수업을 귀담아 들은 후 집으로 돌아와 책을 보면서 설명하는 데 그치지 말고요. 학교에서 수업을 들을 때그 시간에 가장 중요한 핵심 단어 세 개를 찾아보라고 한번 해보세요. 집에 돌아와서 이제 아이가 엄마를 가르치는 것 대신에 엄마 오늘 배운 내용 일교시에 배운 국어 시간에는 이런 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 게 키워드였어. 가장 핵심되는 단어였어. 그러면서 간단하게 설명을 해보는 겁니다. 그럼 수업을 들을 때에도 좀더 중요한 부분을 쉽게 이해할 수 있고요. 또 지속적으로 가장 중요한 세 개의 키워드가 뭘까를 찾으려는 그런 과정을 통해서 당연히 귀 기울여 수업도 듣고 그날 배워야 할 내용을 내 머릿속에 쏙쏙 담아도고 돌아올 수가 있죠. 중고등학교 공부 잘하는 학생 중 수업 시간에 배운 내용을 짧은 쉬는 시간에 이해하고 암기하는 학생들이 TV에서 종종 소개되죠. 이런 학생들이 바로 이런 과정을 거친 학생들이에요. 고학년이 될수록 공부할 내용은 많아지고 공부할 시간은 부족하고 이럴 때 아주 효과적으로 위력을 발휘하게 되는 그런 학교 놀이를 통해 얻은 그런 좋은 공부 머리의 노하우죠. 책상에 오래 앉아 있는데 성적이 나오지 않는 학생의 공통점은 시간 대비 공부 효율이 떨어지는 경우가 많거든요. 그런데 핵심 키워드를 찾으려고 노력하다 보면 따로 시간 내서 공부하지 않아도 중요한 내용을 빨리 이해하고 암기하는 장점을 아주 몸에 갖게 됩니다. 이것을 반복적으로 연습하다 보면 이 학생의 1시간 수업은 다른 학생의 1시간 수업 더하기 1시간 복습 거의 동일한 효과를 나타내게 됩니다. 이렇게 키워진 공부머리는 공부를 하는 데 있어서 엄청난 장점이 되겠지요. 숙제해라. 공부해라. 놀지만 말고 숙제해야지. 학교 갔다 오면 숙제 먼저 해야지. 넌 공부 습관이 안 잡혀있어. 어제도 놀다가 숙제 다 못하고 잤잖아. 오늘은 숙제 먼저 해. 이런 잔소리를 통해 공부하는 것은 누가 시켜서 하는 수동적인 공부입니다. 정확히는 자녀는 자기 일을 하면서도 엄마 공부를 대신한다고 느낍니다. 그러나 학교 놀이를 통해서 공부하면 쉽게 설명해줘야지 그런 욕심에 아주 능동적으로 학교 수업에 참여하게 되고요. 자율적인 학습 습관도 몸에 배게 됩니다. 학교 놀이에 의한 공부는 내 공부라는 생각을 만들어주거든요. 물론 학교 놀이를 매일 하는 것이 그리 쉬운 일이 아닙니다. 때로는 일이 있어 건너뛰는 날도 생기고요. 또 부모님이 약속이 있어서 또는 바쁘셔서 적당히 듣다가 뭐 예출 외출하셔야 되는 경우도 생깁니다. 그럼에도 불구하고 최선을 다해서 매일 규칙적으로 정해진 시간을 충실하게 자녀와 학교 놀이를 해보시면요. 자녀는 아마 학교에서는 탁월한 우등생, 공부에 욕심이 있는 학생, 이런 모습의 자녀를 만나실 수 있을 겁니다.
1: 저희가 이런 설명을 강연에서 어, 자세하게 말씀을 드리면 어머니들이 일단 겁을 먹어요. 어머니들이 내가 저걸 할수 있을까? 이렇게 겁을 먼저 내시는데요. 어 그게 아니고 시작이 반이에요. 반드시 이 들으신 내용을 내가 이해하고 아, 좋은 말이다. 이렇게 하고 끝나시면 그걸로 끝이에요. 내 자녀에게 미래가 열리지 않는 거죠. 그렇게 하지 마시고 자녀에게 한발더 다가가셔서 실천해 보려고 노력해 보세요. 고개를 끄덕이고 공감하는 것은 누구나 할수 있는 일이지만 내가 실천하는 것은 거기서부터 경쟁력이 생기는 거거든요. 자녀 그리고 어, 내가 열심히 아이들에게 어, 실천을 하지 않고 그냥 들은 얘기는 따로 있고 내가 자녀에게 해야 될 얘기는 또 따로 있다고 생각하셔서 오늘도 공부해라 이렇게 얘기를 했는데 자녀의 반응이 점점점점 나이가 올라가면 아이가 싫어 안 할래 오늘은 쉴 거야 오늘 학원 안가 이렇게 되면 어머니들이 싸우기 시작하거든요 그러면 어머니들이 그, 그때 우왕좌왕 하시면서 어쩔 줄 몰라서요 너무 답답하지요. 답은 이미 과거에 있었는데 그때 물론 답이 없는 건 아닌데 과정이 아주 복잡하고 길어요. 그러니까 어렸을 때 일찍 잡아주시면 어, 별 노력 없이 수고롭지 않게 그리고 학생 스스로도 자신이 원래부터 공부에 흥미를 갖고 열심히 공부했던 학생으로 착각하게 되거든요. 그것이 자신감으로 이어져서 학생이 갖고 있는 평생의 경쟁력이 돼요. 일반적으로 공부에 재주가 있다? 없다? 이런 얘기들 많이 하세요. 그런데 공부에 재주가 있다고 라 얘기하는 학생들도 이렇게 체계적으로 접근을 해서 아이의 공부머리를 더 키워주면 더 경쟁력이 있는 아이가 되고요. 보통 IQ로 얘기해서 세 자리만 된다면 어느 학생이든지 어머니가 조금만 열심히 있으시면 그 아이는 스스로가 "어, 난 공부머리가 있어. 난 공부에 재주가 있다니까 이렇게 생각할 수 있도록 어머니가 도와주실 수 있으세요 어머니들이 할수 있는 가장 큰 역할입니다 오늘 학교 놀이에 대해서 자세히 알아봤어요 어, 방법과 그다음에 어떻게 실천할 수 있는지 그리고 어떤 마음 자세로 어머니들이 접해야 되는지 어, 이것을 어떻게 해서 내 자녀에게 좋은 영향을 끼칠 수 있는가 를 생각하실 때 가장 핵심 키워드는 결국 두 가지가 돼요 첫째는 실천 두 번째는 꾸준이에요 어, 이것은 비록 짧은 시간을 지금 투자하지만 나중에는 엄청난 성적표를 받게 돼요. 그리고 어머니 스스로도 정말 만족하시게 될 것입니다.
0: 매일 10분이라도 한번 꼭 실천해 보세요. 나중에 아 그때 참 잘했구나 라고 생각할 날이 반드시 올 겁니다. 오늘은 학교 놀이에 대해서 살펴보았습니다. 지금까지 공부머리엄마학교 송진호 신은주였습니다. 감사합니다. 감사합니다.